0: d'hora les temperatures, a 17 graus a Manacor, 16 a Amaó i 17 a Eivissa Vila. Us ha informat Caterina Beny, amb el suport tècnic de Miguel Soler, 10 i 4 minuts, comença Font de Misteris. L'actualitat més pròxima a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio La ràdio autonòmica de les Illes Balears
0: ¿No pensará usted escaparse de esta isla? Eso depende de lo razonables que seamos todos. Lo único que quiero es la chica. ¿Y si nos negamos? Entonces, tu Führer se quedará sin juguete. Atrás. Atrás. Todos atrás. Atrás. Bien, John. Tú ganas.
2: ¡Vuérala! ¡Vuérala!
3: ¡Vuérala!
2: ¡Sí, vuélrala!
0: Devuélvesela a Dios Te has pasado la vida buscando reliquias arqueológicas Dentro del arca hay tesoros que sobrepasan tus más increíbles sueños Quieres verla abierta tanto como yo Indiana Nosotros solo pasamos por la historia
4: Esto
3: Esto es historia
4: problems So metma Fo i amb Borja Riosa de Produció Sergio Rigo de Bands, Ordinador i Miguel Soler en els comentaament Tècnics bordant-se benvingudes a edició 129 d'aquesta trobafònica anomenada Font de Misteris. Arriba, bon vespre. Com estàs? Bon vespre. Què tal? Bé? I bé. Fantàstic. si m'agrada.
2: vares per anar a al que va fer en, en Sergio sa, sa UIB? No, no vaig per anar, però quan vaig participar a Sombra, eh, ja, tinc una mica present de que, de que anava... Exacte. Exacte. Sí. Que lo seu seria que mos explicassis tu, Sergio, bon vespre. Com estàs?
5: Sí.
2: Bé? Bé?
4: Sí. Tot bé? Fantàstic. Tot bé. Um, això de sa, de sa UIB fa referència per qui no ens va escoltar la setmana passada que a la nostra universitat va haver unes ponències d'història i entre d'altres hi havia amb ells en Sergio Rigó en Sergio Rigó va dur eh, com ho podríem dir, Borja tal vegada va dur part del que parlem a un programa com aquest va anar a la Universitat de Sesilles perquè encara que són temes relacionats amb el misteri,
5: eh, són temes relacionats també amb la història. De què vas parlar, Sergio? Bé, no, vaig fer dos ponències. La primera va ser sobre els Titanic, sobre la notícia de l'enfonsament del Titanic aquí a la Mudaina, el diari de la Mudaina, com va tractar aquesta notícia, i després sobre la vampira de Barcelona a Palma, que van comentar fa un període de programes la vampiresa de, de Barcelona Palma, en Enriqueta Martí
4: és un història d'aquestes també molt truculentes perquè se la d'estitànic té molt de punts estranys, punts fos però els de la maleïda vampiresa de Barcelona no n'hi ha cap de fosc tot és fosc en si mateix, no són punts
5: era una senyora que, que es dedicava bé, compte-ho tu, què feia aquesta senyora i llavors ja es dedicava a extorsionar nens a sequestar-los inclús deien que fins a matar-los
4: i quan va venir aquí, que va venir, que va fer, que va deixar de fer, perquè se va fer popular la se seva estància aquí. I de, en principi... Perquè va cridar
5: l'atenció, principalment. En, prin en principi, diu, s'aprens al Salmudaina, que no va, no va fer cap malifeta aquí a Palma. Que va vendre molt de mobles, va comprar molt de mobles, però... I que va caure un sindicat, com anècdota, però...
2: I la va atendre el mellarder, el famós mellarder que té un carrer la ciutat. Sí, i... Però i... que diu també, ara que me'n record Després de' que heu mica amb en Sergio Que el seu home Després d'aquest viatge junts Que van fer per comprar mobles Sí que va venir vàries vegades més a Mallorca I comprava herbes i coses Estranyes que ficava pots I enviava després cap a, cap a Barcelona Herbes que podem imaginar que servien Per a fer aquelles coses
5: estranyes de fet, ho diu el Joan Puig Com a posterioritat, vine en distintes ocasions a Palma Dedicándose a una d'elles de a la compra de hierros medicinales Que remetia a Barcelona després de secar-les En potes de cristal I en una se dedicó a la venda de guarniciones usades És que en Sergi
4: ha tratat i ha tratat els seus paperots Per, per portar llitgiró La veritat és que és, que és molt interessant I el que deia, forma part de, de sa nostra història Història, a fi de comptes, recent, fa, fa cent anys de D'això, sortia publicat a Sa Almudaina I el més... Eh... Es Garrifós quan varen fer menció explícita en el diari de que afortunadament, mentre es va estar aquesta senyora Enriqueta Martí va estar a les nostres illes, no hi ha constància de cap desaparició, de sa multitud de desaparicions d'infants que li varen associar. I d'interessant, interessant el per a transmetre també a la universitat aquestes historietes que ens agraden i que esperem que no es tornin a repetir mai més, evidentment. Anem a xumar perquè el que hem dit fins
5: ara no té res que el programa d'avui, després m'ho renyen. I d'avui en aquest programa 129 de Font de Misteris seguir xerrant de relíquies i els seus animes, com ja ho la setmana passada. Quines tenim? s se'ls atribueixen, el el basta estar a Balears, des de quan té a constància de presència de a els Balears, a ser rere part programa quan sempre passaran l’actualitat de la setmana molt diversos i jagiram els missatges que en fan arribar a la secció detractes socials.
4: I ara què dius això de ser xarxes quan sempre agraïm els missatges, els comentaris les observacions també, evidentment, les descàrregues dels des programes, les xarxes i, i bé, tot això semblant no? que sempre estan al vostre abast però quan estem, com ara en
5: directe, idò més, no? perquè aquí eh, és el moment, no? Està tot a punt, Sergio? Sí, està tot a punt, ja tenim el Facebook i el Twitter obert perquè ens envieu tot allò que vulgueu. Només heu de cercar Font de Misteris, també es podeu enviar els vostres missatges en el WhatsApp del programes 659-1669-52. Repetim, 659-1669-52. I en el correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib 3 També recordem que ens podeu escoltar a ibox.com, a fontdemisteris.com i al servei a la carta dib 3
4: normalment feim per conèixer també la vostra paraula, la vostra opinió avui podríem plantejar una, una pregunta que podria ser quina és la vostra reliqui com dir-ho? que més vos agrada, la que més vos quides l'atenció la més important tal vegada pels que, pel que siguin creients o si teniu qualsevol història damunt d'una reliqui principalment aquí a les nostres illes o um, o sabeeu de qualque història semblant, perquè és molt curiós però ser important si que han tingut les relíquies al llarg dels segles a les nostres illes és davant de veure sorprenent. I de to nom amb, amb temama, com deia aquell, per aclamació popular no? això exigirà una mica però sí que és cert que ens heu dit un, un pot de tot estem en si mateix agrada, és atractiu cerca que, que sí, és, però estem contents perquè, perquè ens heu donat opinions i, i les agraïm i en general ens heu, heu trasmes que, que vos ha agradat no? així que com, com ens ha semblat que aquestes curiositats històriques que, que hem tractat, les heu trobat sedients, continuarem amb, amb estema, així que, tal com han dit, tornem amb més relíquies i, i semblants, no? Més estranys casos són els que, que el com, sovint molta gent, no? Creu que qualque objecte, qualque persona o, o qualque despulla d'una de, persona li, li conferirà, li donarà poders, no? Ja siguin de decoració, de tenir més sort o, o el que sigui, Bé, aquí cadascú és cadascual. I quan ja varen veure això ens ve d'antic I, i està rodejat estem rodejat de casos, casos de gent que, que fins i tot abans de ser declarats sants o, o beats són aclamats com a tal i els s'vaneren fins es punt de tractar d'aconseguir col que reliqui o reliquia del seu cos que encara és calent. La setmana passada varen veure escàs d'anar Alonso Rodríguez abans de que, el, de que el fessin sant que ho passa També, d'en Antonio Llinàs, que crec que no ha estat aixecat als altars, com diuen, però n'hi ha més no? com en un tal Domingo Riera de Sineu, mitjan del segle VII que de què m'agrada que precisament aquest senyor va, se va fer famós, entre cometes a seva època, perquè va anar a Marsella per veure reliquis, no? quina casualitat va anar a veure els reliquis de Santa Amat i de Sant Maximínio no? i dic casualitat perquè estem parlant de reliquis i aquest va anar no? a veure això i en tornar d'aquell viatge, a més també m'agrada això d'aquest senyor, va donar impremta per tal de poder imprimir en el seu propi convent. Va morir l'any 1709 i van exposar el seu cos a Santo Domingo. I amb ell va passar el mateix que van dir -se la setmana passada amb, el, amb els altres. No? Tot ple de gent que, que anava a cercar així figures, les cròniques, relíquids seves, no? per la seva fama de santa edat. I, i clar, i això... Em fa que pensar, i a dia d'avui, on deuen ser aquestes relíquies de tots aquests que els hi van agafar bocinats i, i, i que després no han arribat a, a ser considerats sants? Perquè clar, supòs que si és Vaticà no els declara sants o beats o venerables, el seu valor serà un altre, no? jo ja m'ha cridat l'atenció veure com un os d'un senyor, d'una senyora normal, és a dir, sense tenir aquesta cosa estranya que a uns pocats, és a dir, els morts normals, sense res més, i dels xaves d'espuies són considerades com això, d'espuies. En canvi, si hi ha quelcom que pensa que aquesta persona ha fet o pot fer miracles, en aquest cas la cosa canvia. I clar, quan un veu una gran quantitat d'ossos, per exemple les catacombes de París milions de persones allà enterrades o allà depositades que per cert eh, recordem que, que han de parlar de les catacombes de París I, i crec que allà dintre l'únic que ha que no té relació directa amb despulles humanes amb ossos, amb restes humanes és una maqueta feta amb pedra esculpida fa 200 anys de com era esport de Mahó és dir, vas per allà caminant i de cop i volta ho veus allà dintre i dius, i això aquí? bé, això qualsevol dia ho explicarem Per a part de l'acumulació d'ossos os, de, de les catacombes de París n'hi ha més no? com els ossos que també vareu enviar-me a l'esling un agent, ho agraïm eh, de la capella de, dels ossos de Sedlec a la República Checa una església, la coneixeu? Sí, eh? són imatges espectaculars sí, és que, sí, la paraula pot ser aquesta imaginau un esglési en tota plena d'ornaments fets amb ossos humans mobiliari i ornamentació no de fusta, no de pedra sinó tots ells elaborats en restes humanes làmpares escuts, relleus sapila baptismal, columnes tot que també aquí tindríem un altre tipus d'utilització peculiar d'os, digne d'anàlisi també. Altres exemples, aquest també perquè els hi agrada' eh, lo gore, no? lo, lo gòtic, l' relacionat amb sa, amb sa mort. I preneu nota. A part d'aquesta capella de Sèl·lic de, de Praga, Sadofaro, Nostra Senyora do Carmo do Faro, a Portugal, també a Portugal la d'Ébora, una cosa semblant, totes les parets folrades d'ossos. En aquest cas es, són monjos i deien que tenien enterrades allà. N'hi ha un altra: Sades Caputxins, a Roma. Aquesta també, atenció, amb cossos dissecats, sencers, penjat de les parets, que més van vestits en seus hàbits. És a dir, imagineu un monjo amb el seu hàbit, en sa caputxa, tipus, per, per fer sa, sa imatge, tipus ses del nom de la Rosa, i de... el tens allà, i de... a sa cara, en joc una cara sa calavera, en sapell pell aixuta, com ses mòmies per desecació, també ses mans i, i els peus, no? de lo més lúgubre que podeu imaginar n'hi ha moltes més, Àustria, Perú Polònia, ara fa un parell d'anys també van trobar unes catacombes en restes de més de 50.000 persones I, i les restes d'aquestes persones estaven col·locadetes aquí escapats, aquí es esfemos costelletes, tot ordenadat i fa allà 200 anys que estaven a una capella i aquesta capella se va descobrir l'any 2001 la República Xeca també i bé tot això, tots aquests exemples, són suposadament per mostrar en el poble l'efímer de la vida, no? La banalització que té es, aquest cos terrenal, allò que diuen de que venim de Sapols i a ja Sapols pols tornarem. I clar, aquí on es demana, si és així, per què el valora tant una resta física d'una persona determinada? Penseu que han parlat de milions de despullers humanes ara fa un moment. Eh? I doncs, per què li donen tant de valor a una relíquia, és a dir, a un bocinat d'os d'una determinada persona?
0: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Fins demà!
2: La
4: dansa, Escòs, el servei d'una campanya de sensibilització per combatre, la tracta de dones i nines. La campanya tracta d'evitar-la, de la qual en venim parlant a Ivetra Ràdio. Però ens falta saber quina serà la aportació que farà la ballarina de dansa contemporània, Maria Antoni Oliver. Com farà sentir la humiliació a les persones que participin en estaller previst en el marc d'aquesta campanya tracta d'evitar-la, ens ho contarà ella mateixa. Així, començarà aquesta setmana Flors en el desert. Després, moltes altres protagonistes per connectar amb la lluita social arreu del món. Us pues esperam diumenge
0: de les 9 a les 11 del matí. Maria, s'ha acabat ja En temes sexuals han de ser clars I no mos han d'amagar Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements I no te pots fer una idea Des mites falses que encara mos envolten I no, no pot ser, ses coses s'han d'explicar I s'han de tractar Han de dir adéu en aquest escurantisme No passis pena, tens solució Perquè la sexualitat és una part important de la vida La tractam de forma clara A no apaguis el llum Els dissabtes a mitjanit A Ibetrasen Ràdio amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume
1: i de tras ràdio la ràdio autonòmica de les illes balears ai de tras ràdio font de misteris
4: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'Iv3 Ràdio, a la Ràdio Autonòmica de les Silles Balears a Menorca, molts podeu escoltar en 88.6 de la freqüència modulada i abans d'aquesta petita pausa jo et deia de, de ser reliquis com a, com a ossos però no només això són reliquis, n'hi ha d'altres tal vegada inclús més important que les pròpies reliquis típiques. O sigui les típiques serien, en aquest cas o en el context que estem tratatant aquí, eh, pot pues això tipus ossos o, o bocins de roba que han estat en contacte amb elscós de, de sa persona santa i, i, i semblants. Però en altres fent referència a les restes arqueològiques relacionades amb ser religió, tipus com no, Sarca sa, sa dealiança, el Sant sudari de Turín, el calça del darrer sopar les santes faz i, i semblants així que començarem per una d'elles per exemple el conegut com a Sant Grial i sí, han triat aquest perquè quan no podria ser d'altra manera el sanggrial el calze emprat en, en els darrer so sempre, suposadament, però aquell objecte va estar molt relacionat amb les nostres illes. Una mica la història d'això quan es, en els darrers sopa de Jesús en va ser o les sebles, en José de Arimatea, es va dir allò de que aquesta és la meva sang, tot això et suposa, perquè no està acceptat que succeix així oficialment pels evangelis canònics. Vei també es, es suposa que es va fer ús de com a mínim un taçó, una una copa, un calze. I aquest, doncs, aquest calze que suposadament hauria emprat, es se tindria, eh? segons la tradició, capacitats miraculoses divines paranormals no? i com va aquest José de Arimatea es va quedar amb aquest tassó, amb aquest recipient a partir d'ara, calza. que és curiós també que la nostra llengua, calza com a tal només sigui un recipient d'or o plata per, per la missa crec que no té aquesta excepció que té en castellà de, simplement de copa o tassó i deu deia que en, en Josep d'Animatea se queda amb els tassons i amb els plats i en tot, se suposa, ho suposo jo, al manco, perquè clar, tot això va sotxell a casa seva. I com que ell era un home potentat de època i supos que, que en capacitats, també va donar-li sepultura, que només va durar tres dies, perquè com sabeu, en el tercer dia, segons les escritures, va ressuscitar en Jesús d'entre el morts. I això, aquesta ressurrecció, va fer que en José de Arimatea fos detingut i empresonat acusat d'avastar ell que hagués robat el cos de Jesús per fer com s'hi hagués ressuscitat no? per, per fer cert el seu missatge I aquí es perd copa quan, quan el detenen Però pot després se li apareix Jesús, sempre segons la tradició se li apareix en, en aquell José d'Arimatea, Arimatea en Jesús ressuscitat i li fa entrega del calç al propi Jesús i et suposa també que Josep d'Arimatea va anar cap a la Gran Bretanya, ja sigui per tractar de difondre aquest missatge crístic, o bé també per comerciar, no oblidem que era un home potentat. Però en qualsevol cas s'hagués duit amb ell escals de sagrat. No? Així ja tenim la peça a la vella Europa. La peça que no oblidem que... Cap a part d'haver estat emprada en el darrer sopar, que haver contingut a dintre se sant Crist, i d'això també se li va fer entrega en Josep d'Arimatea de manera miraculosa cent mil anys, així de cop aquells mil anys fos de la història del que se sap tan poca cosa i se torna a sebre d'aquesta relíquia diuen que, que va estar per, per gent aquesta terra tan relacionada amb el nostre antirreina, terra encisadora la terra de sa gent Guadoc bé m'estic enrotllant terra de càtars ja vam parlar dels càtars però encara, que mireu si queden coses per dir que a Montsegur es creu, es creu que tenien ells aquesta sagrada relíquia, el Sangreal I qui ho custodiava? I d'on Esclaramundà de Foix, o de Foix. Famíli, evident, d'Esclaramundà de Foix, sa nostra reina, la dona de Jaume II. Així que ja el tindria, per primera vegada, com a mínim, eh? relacionat directament a les nostres illes. Però hi ha molt més.
2: Bé, si, és, si és cert que Montsegur era on s'amagava el Grial, fins a cert punt lògic, no? que atacassin aquella, aquella fortalesa, sobretot tenint-te en compte que els suposats heretges eren escates, clar, era impensable que la sa sagrada reliqui per excel·lència del cristianisme estigués en mans d'heretges. Uh, efectivament, a més d'uns heretges que no creen en aquestes coses.
4: De totes maneres, no, no sabem si ets segur o no ets segur que estigués a Montsegur precisament, vaja quina rebondància, però el que sí sembla és que ells ho pensaven, i això va fer que, que efectivament fessin aquell... aquella situació també tan brutal, tan impressionant, que va succeir a, a Montsegur. per cert, hem dit Montsegur, i la veritat és que havíem d'haver dit Montsalvat, no? Montsalvat, també li diuen, i per això eh, es diu que tal vegada el eh, Grial hagués estat allà, a Montsegur, però també hi ha qui deia, i qui ho diu, clar, que aquella peça sagrada, aquell objecte de poder, tal vegada, el més poderós de tots, hagi estat a un altre món, de Montsalvat a Montserrat del monestir de Montserrat a Catalunya indret també' també ple de màgia lloc de culte i en les seves semblances que encara no les han tractat aquí, Borja les semblances que té el monestir de Montserrat amb el monestir de Lluc crec que haurien de prendre nota, no? la nota està, està per la <laughs> fa estona fa un període de tot gènere de programes no? i d'ho i hem de fer I dona'm amb aquesta sorprenent opció. Començam amb un senyor, en Botorran, que aquesta història, jo per associació, sempre me'n recorda en un nostre amic col·laborador, en Carles Alvaracini i també en Antoni Vallans, que més amb ells ja ho vàrem estar contant quan vàrem fer l'entrevista de Montescarres. Que, per cert,
2: salutacions a en Carles i senyora que et vàrem veure l'altre dia i no vàrem poder fer la xerra de tot aquest temps perseguint el rastre de la vampira ah, i no tenien gaire temps
4: uh, supos que ara mos enviarà un, un whatsapp bé, uh, el que dèiem que vàrem anar a veure uh, aquests indrets càtars van fer una mena de ruta càtar per aprendre més damunt d'aquest inter interessantíssim tema i de què, no tornant, era un alemany de principis del segle XX molt esotèric, molt vinculat amb el tema precisament dels càtars en el sentit de que els va estudiar fins obsessió. no? De fet, diuen que la seva prematura mort, Dono Torran, congelat a les muntanyes austríaques tenia relació amb ritus càtars. No? I va escriure també, va fer publicació damunt del càtar Però aquest, Dono Torran, a més de tot això, era membre de, dels nazis, no? membre del Partit Nacional Socialista i Oficial de la CSS. Va morir l'any 39 i no sabem fins on hagués arribat no? fins a on hagués pogut arribar, però sí que va estendre estendre'se història del, del Grial. Per cert, no torrant això em va cri molta atenció. Tenia la teoria de que Carcassona, Carcassson, hagués pogut fàcilment estar sota es podda o sota la protecció de l'infant Ferran de Mallorca, allà per l'any 1300. Ja no ho sabias, eh, no? Vale. Serrgià?. Sí que damunt d'aquest tema també crec, Sèrgio, que haurien d'aprofundir, no?, d'aquesta possibilitat de que Carcassonne hagués, eh, eh, hagués estat sota el domini de, de Ferran de Mallorca. I del que deia, que des de, de les seves coralles, de si Grial, de si Montsalvat o Montsegur, quan ell mor, suposadament, perquè ja ha té clar que realment no va morir l'any 39, sinó que com que tenia tendència llueva, van, van simular una mort estranya per donar-li una altra personalitat no? i, i enviar-lo a fora. En aquest cas, l'haurien enviat a la frontera franco-espanyola. Però mentre mentre tot això es sotxeria, un altre membre del partit, un dels personatges més odiats de la història, un alt dirigent dels nazis, ideòleg i de les bestieses, que, per cert, m'està mostrant ara mateix que ha estat publicat avui de cap hora baixa El País. L'edició crítica de Milutja i Adolf Hitler se convierte en el libro más vendido d'Alemanya. Digne d'anàlisi, també, eh? Digne d'anàlisi. I del de, que dèiem, un dels alt dirigents del nazisme es va interessar. Això sembla, per les reliquis en general que conferirien por a poder cedir els nazis interessats per l'atenció del poder mitjans objectes sagrats els nazis i, i entre ells eh, els propi Hitler no? però ara anem amb aquest tipus del que parlava que era en, en Himmler que l'octubre de 1940 ve Espanya i vol visitar Montserrat això sí que és cert, és a dir el 24 d'octubre de 1940, la premsa deia que en Hitler va visitar Montserrat però no entra en detalls d'aquesta visita diu que després de correspondre a Barcelona això Barcelona les càlides manifestacions d'entusiasme de, de la multitud que no cesava de vitorear a Espanya i Alemanya a Franco i al Führer que quina imatge, no?, també. Recordam veure imatges semblants, no?, a sa tele, a documentals, imatges semblant blanc i negre, imatges grises, no?, i, i també massa recents. Després, amb això sí que entra en detalls Diu després que se'n va dinant el saló de l'atura del Ritz Que en Himmler que lucía la condecoración De la orden imperial del lluvio Y las fletxes Que en su visita a Madrid le concedió el caudillo És a dir, com dic, entra en detalls Però en els detalls que ells volien, clar I després sí que diu que se'n va a Montserrat I ho diu així A les tres i media, el almuerzo El il·lustre huésped salió en automóvil para Montserrat Acompañado de todos los asistentes a l'AGAPE en Montserrat visitó con todo detenimiento el monasterio y admiró las bellezas del paisaje singularmente las que se divisan desde el funicular aéreo en el que subió al pico de San Jerónimo El rey Führer y las personalidades alemanas que integran su séquito regresaron de la excursión muy satisfechos para asistir a la recepción que en honor del primero dio el cónsul general de Alemania en su residencia Y aquí ya que que este visita a Montserrat no va a suceder que és literatura, que és imaginació i doncs sí, a la premsa de l'època està la i és curiós que no va voler interessar-se per el com a tal no va voler visitar la basílica sinó que com va dir un dels seus acompanyants el general Wolf, segons per la premsa quan anaven a mostrar-li sa part de sa basílica sa part religiosa va dir-li a un capellà, en el pare Ripoll, li diu Perdoni, però a la seva excel·lència, referint-se a en Himmler, no li interessa el monestir, sinó sa natura. I tot això sembla provat, com també hi ha més proves, com el testimoni d'aquest capellà, jove capellà, el pare Ripoll, que, era, que era citat, que va ser encarregat d'atendre a tant suposat no? il·lustre personatge... I per què ell? I de perquè els superiors de sordres que es, fa, es feien càrrec del monestir i des terreny de Montserrat es varen negar a rebre-lo. Varen al·legar que no sabien alemany, però el veritat motiu eren d'altres, com per exemple el tracte que li donaven a l'Església Catòlica a, a Alemanya. No? I així el més jove va ser encarregat de, de dur-los a passejar pels indrets més amagats del monestir, que era el que realment volien els nazis. I sembla, segons premsa, que fins i tot Hitler li va demanar a nen Ripoll per ser arxiu i els documents relatius en esgrial. I el pare Ripoll li va contestar, dir-li que, que tot això s'havien inventat. Que també s'han de tenir nassos per dir-li a jo Hitler l'any 40, no? I després d'una passatjada, que sembla que va ser, podríem dir, tensa, no? per ses converses que tenien en Hitler i aquests religiós, que parlaven sense intermediaris, no feia falta traductor perquè es capellà parlava alemany i devia dir, pel que sembla, el que pensava. I doncs, tensa també pels motius, no? Fins i tot en Hitler volia demostrar que en Jesús no era jueu, que era àrio. Bé, aquelles coses dels nazis. I que, malauradament, tant en fora no estan en el temps, no? Però... A més, en Hitler, reconegut espírita, reconegut astròleg en creences paranormals, duia com a guia les publicacions precisament de no I la veritat és que ells ho tenien molt clar. I el pare Ripoll, també, l'Andreu Ripoll, noble, també ho tenia molt clar, però d'una altra manera no hi havia res que dir de Grials.
2: De fet, ara m'ha ven es cap una, una frase atribuïda precisament a, a, a en Hitler, en les converses amb els de Ripoll. Quan ell se nega a, a mostrar-li aquests documents, a l'hiàlics, aquests suposats documents, en Hitler se'n fa d'una mica, o, o no tan una mica. Bé, perdona, no es nega com a tal. Diu
4: que s'han inventat. Bé, sí. Diu que, es... o sigui, literalment diu que és un invent vostre, li, li va dir cap a, cap a ells, no? cap als alemanys de de l'època fosca aquesta perquè no sé si tots saps que en nazis o no en el cas de Notorran i d'en Himmler sí, però no sé tots i què dius que va dir en Hitler?
2: i d'en de, de Himmler en aquell moment li surt en els pares Ripó i diguent allò de que tothom a Alemanya sap que es Grial està a Montserrat i no... Bé, uh... però és que ho teníem bastant clar sí, sembla que sí
4: de totes maneres eh, després veurem com, com segueix aquesta història dos apuntes més damunt d'això tota aquesta documentació referida en aquest tema que tenia en Hitler Himmler, abans crec que també he Hitler i havia dit Himmler i de, sembla que tota aquesta documentació li varen prendre a l'hotel Ritz tenia un maletí negre i diuen que li varen llevar els el serveis d'espionatge britànics i per altra banda quan deia abans, no oblidem, i ha qui diu que no Torran no va morir, que ho va fingir tot. Es va canviar el nom i va seguint com si no res visquent en el sud de França, a prop de Montsegur, a la terra del sentit Catars.
1: A Ivetres en ràdio, font de misteris. Ivetres en ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
3: Els dimonis a les zones de la demanda. Catàstrofe. Ai, um,
1: espera, vau corporativa, que tens el teclat intel·ligent posat. Ai, sí. Colla, per favor.
3: Torna un um, amic. Els diumenges, a les 11 del matí, cactus. Ara. Faim la pua
0: al segle XXI. Amb Felip Palau, a Ivetres... Ràdio Tots els vespres Ivetres Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura Nura, una proposta diària de Carles Marquès a Ivetres Ràdio a les 8 del Camp Vespre
1: Ivetres Ràdio Ràdio autonòmica de les Illes Balears. A ibe en ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
4: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia d'Iva 3 Ràdio, a Sospitiuses, mos podeu escoltar 93.7 de la freqüència modulada. I avui estic dedicant, es ja mos hem menjat gairebé tres quarts d'hora, però avui estic dedicant es tens a, a parlar de, de relíquies, de relíquies diverses, en aquest cas. No? I ara hem acabat mm, en no tornant. No? Un nasi que també va estar molt implicat i és que tenien aquesta gent, tenia fixació per aquests objectes, objectes d'aquest tipus, ja, ja ho hem comentat abans. Ara seguirem amb Esgrial, Grial, una història que vos sorprendrà, estic segur que vos sorprendrà a tots. El Grial, el de sagrat, no? I ara, si voleu, eh, parlarem d'una altra relíquia, s'ha eh, coneguda com l'Arca de Saliança,
2: que també va estar molt relacionada amb els nazis, Borja. Jo sí, no no podem oblidar, clar, una de les relíquies més importants i misterioses, tant per, per judeus com per cristians, i seria aquella mitjançant la qual Déu s'hauria comunicat amb el seu poble, amb Israel, la coneguda, com dius, arreu del món, com a arca de s'aliança. La tradició mos diu que d'aquest l'any 1440 abans de Crist, quan en Moïsès guiaven el seu poble en aquella llarguíssima travessa de 40 anys pel desert del Sinai, va tenir diversos contactes amb la divinitat. Un d'ells, Déu li va entregar a en el Moisès les taules de la llei, aquelles dues pedres on havia escrit els 10 manaments dictats precisament per Déu. I on s'havien d'agordar aquests manaments, aquesta aliança entre homes i divinitat? o un arca de formes i mesures molt concretes, també dictades pel propi Déu. Un arca que havia de ser, sense dubte, l'objecte més important i misteriós d'aquella comunitat jove fugida d'Egipte. Vols ser-ho d'anar que
4: es diu Arca de l'Aliança i i Déu dona ses mides exactes d'aquest objecte que havia de tenir aquest objecte. Crec que a totes, a totes les escritures, a la Bíblia només hi ha dues vegades que aquest déu dona mides exactes de fet de qualque
2: cosa. Tres, m'adreuria dir. Tres, jo diria que són dos. dos l'arca de l'aliança i l'arca de Noé. I se estabernacle, ses mesures que havia de tenir el Tabernacle per a fer ses reunions. Però bé, també va tan, tan, tan precises? Tan, no. Però sí que dona instruccions de, de com fer-ho. És, és un déu molt, molt que mirava molt prim. Sí, monge uh, enginyer. Sí. Eh? I el més curiós de
4: Sarca de l'Aliança és es que no tan sols dones ses mides que havia de tenir, sa descripció exacta de com havia de ser, sinó fins i tot com l'havien de dur, és a dir es tipus de sistema per porar d'una banda 'altra i fins i tot ses mesures i vestimenta que s'havia de prendre i que havien de dur per porar atracar-se i per porar tocar-la per no caure, crec que posava qualque cosa així com a mort fulminantement, una cosa d'aquest tipus
2: no? sorprenent això i de segons rat de Sàxode les instruccions donades per Déu serien les següents Havia de ser de fusta, de càssia i tenir unes mesures de 111 x 67 x 67 centímetres També s'havia de recobrir d'opo tant per dins com per de fora i a la part superior s'havia de col·locar també d'opo uns carovins fets a martell amb actitud protectora capa a Sàrca Segons Sàxode, segons llibres d'Antic Testament així se va fer entre múltiples atribucions màgiques i fantàstiques Ses escritures mos diuen Que Déu s'apresentava damunt s'arca per conversar amb el Moïsès Diu Allà certament em presentaré a tu I parlaré amb tu des de més amunt de sa coberta Des d'entre els dos crovins que estan damunt s'arca del testimoni Amunt ningú apareixeré damunt de sa coberta Vos imaginau? La veritat és que no
4: i un nígul que s'apareix i que manté relacions o, o converses amb humans i dalt diran que no, que no mos ho imaginem no, no sé tu, Sergio, si t'ho imagines tu no, tampoc <laughs> val. és tan sordinador que no s'entena de res sí, home sí? ah, sí. com estàs aquí i, i també mires
2: les notícies ja està bé això sí, està bé. bé, és a dir, segons aquest test Déu se desplaçaria amb nígul i sarc que seria portdir o qual que manera, Saina, sa màquina a través de la qual se manifestaria sa divinitat. De fet, amb aquesta mateixa línia i seguint també les escritures, cada vegada que se secava el campament hebreu, un igul lluminós se posava davant d'ells per guiar-los, i sarc era col·locada sempre a davant de sa comitiva, sa primera després de Nigul. Com de fa un moment, aquesta arca tenia podes ben estranys. En nombroses ocasions, la Bíblia eh, xerra d'ella com si fos una espècie de font d'energia terrible, d'energia calorífica. Una lluminositat divina sortia d'ella i feia que els que s'acostassin a Sarca que haguessin morts quan deies tu, o patissin gravíssimes malalties més pròpies quasi d'una catàstrofe nuclear que d'una peça religiosa. De fet, com a curiositat eh, que mostra el suposat enorme poder d'aquest artefacte Tenim exemple de, de Setja a la ciutat de Jericó. Després de set dies eh, en els quals una comitiva de 40.000 jueus fan que Sarka faci voltes a les morades de la ciutat, els jueus fan sonar les famores trompades i a continuació, com dius la tradició, les morades de la ciutat cauen totes soles.
4: Sí, sense una explicació massa raonable, no? Jo ja el que dèiem fa un moment, m'aclida l'atenció d'aquest aquest objecte, eh, aquestes mesures que, que diu el tasto bíblic que, que s'havien de prendre per, per atrecar-se ell, no? De higiene, de, de robes, d'ongüents fins i tot, que, que s'havien de, de posar, a més són determinats sense caure en cap tipus de d'error, que havien de ser uns que encara que fossin semblants a un, si és encens, per exemple havia de ser un determinat, no un que fos semblant, no, els que li donessin idea que si no moriries és, com ha dit en Borja fa un moment com si desprengués qualque tipus de, de radiació no? la veritat
2: és que la Bíblia és, és un llibre fascinant, no? és, és impressionant digues, digues avançant ara en el temps i arribant fins en aquell moment just en què els jueus protagonista de Sèxode va ben per primera vegada ser coneguda com a terra promesa en el moment en el qual Moisès pugen a Simnebó, ensenyen en Josué ses particularitats precisament de Sarka i de com la conduïen al seu poble i desapareix la mort de Moisès també és un enigma, un gran misteri i sa, i sa seva... Sa, sa... desaparició també Tot, sí. bé una vegada establès a Israel, com és ben sabut Sarka s'aguardava en el sant Santorum Del temple d'en de, Salomó I ella va restar El més curiós, però, és que abans Durant la guerra entre Hebreus i Filisteus Filisteus és el poble aquell d'en de, Goliat Desllegant idò, Aquests l'haurien robat I col·locat en el temple de Dagó, En nefastes conseqüències Com una epidèmia de pesta Que, clar, varen atribuir a la presència i a l'objecte Tanta por li van agafar, imaginaru Que la varen tornar en els hebreus. No volien ser rere Se li perd pista per sempre més després de la conquesta de Jerusalem per part dels babilonis, comandats per a aquest rei de nom tan particular, en Nabucodonosor II, l'any 587 abans de Crist. A partir d'aquest moment, a partir d'aquest punt, comencen les teories d'on pot estar amagada. Un home diu, per exemple, que en Jeremies, davant l'invasió babilònica, es va fer amagar en el Nebo, que de fa moment, segons se recull el manco en el llibre dels Macabeus. Altra hipòtesi mos diu, i aquesta és una de les més forts se tenen, que a Sarca se trobaria a Etiòpia i que hauria estat traslladada pel rei Salomó ensacrat, rei que, per cert, a més, podia volar pels aires i lletjar-me minuts durant el seu palau a les cambres de la reina de Saba.
5: I això és com per a Catany, no? Que també podia anar d'una banda de s'altra...
4: No mos donarà temps de parlar
5: per a Catany avui.
2: No, avui no. No, també, no. També té a veure moltes ses relíquies, però sí que és cert que ses intencions donen l'amor per don se una miqueta diferents a ser d'en Catany. Suposo que no. me l'entenem. No, sí, no entri sense segons quins detalls, perquè ja he dit massa quan has dit allò de ses cambres, no sé què has dit a la reina de Saba. Que, per cert, per cert eh, no he dit, Etiòpia' Etiopia se guarda una còpia de cerca de s'aliança a cada església. Els seus motius
4: tendran. De totes maneres, a veure-m'ns i després, segons el que, que t'enredis, parlaran de còpies de, de cerca de l'aliança, que tampoc, potser, no ens han d'anar tan enfora.
2: Bé, una altra explicació diu que s'ho troba a Zimboué, també a Àfrica, i que se conserva un museu, si no apareix que no és més que precisament això, una còpia, una rèplica feta fil per segons les indicacions bíbliques. I, entre altres, eh, m'agradaria destacar també aquella que diu que està amagada a prop de les costes de Nova Escòcia a Canadà a la famosa illa de d'Oak Island ben plena de, de misteris i allà eh, s'hauria amagat en els famós pou dels dolbés en els eh, monaipit que diuen eh, que també suposa que amaga per exemple sangrial ostres o d'en barba negra té un pot de tot de totes maneres el sangrial no ho crec després voreu per què. no hi tampoc ho crec però <laughs> però està bé, està bé dir-ho sí. Bé, idò, eh, enllaçant amb allò que des, fa una estona dels nazis la eh, seva divisió esotèrica i se recerca incansable de relíquies naturalment també s'ha va gastar molt de temps i molt de recursos cercant l'arca Per mirar a trobar-la eh, ve l'arca ve altres relíquies com la taula de Salomó, els propis Grial en Hitler, Rimens i Manco també va visitar la ciutat de Toledo trascant fins i tot coves i, i soterranis, però sense cap resultat. I un pot pensar, què va donar en Hitler cap a aquelles terres, no? Un cabalista joveu que estava presoner a Auschwitz va ser qui va revelar el possible destí de Sark. Varen recórrer ell, eh, ja que per poder extreure els secrets d'ella de, i no morir a Sintent, s'havia de conèixer i pronunciar el nom secret de Déu, es conegut com a Shem Hameforash sense trobar res a Toledo Himmler i la seva comitiva acaben anant al Museu Arqueològic Nacional a Madrid, pensant que ja se trobava s'arca amagada entre un grapat de tresors egipcis però tampoc vam trobar res, que sapiguem i bé encara que l'haguessin trobat per dentura no t'hagués servit de res perquè eh, en aquest plans que tenien no de reig dels mil anys, etc. Etcètera, etcètera perquè el que no sabien o el mango no, no deien és es que segons la tradició després de la mort del bon Jesús a sa creu s'arromp aquest pacte entre Déu i els homes i d'aquesta manera es poder de Sarka fos on fos queda anul·lat
4: Bé, un, un poder en qualsevol cas que, que com en dic que com es veu era era brutal um, Aquest pacte Suposat uh, si, si Jesús va ressuscitar I, i viu Segués viu uh, A lo millor se va tornar a fer. No ho sé
2: Però tal vegada uh, Lo millor és que no, Tal vegada Només dic eh? Que per Digues. cert Ara que xerrem de Sarka No ho han dit Està ahir Com es vendrà el programa era de ser pel·lícula uh, Indiana Jones i se cerca, de, se cerca perduda no per no por... si qualcú no ho reconegut sí,
4: exacte, quan no podria ser d'altra manera crec uh, que, que, que és per l'any que veia que, que veia ser darrera part de... Ben, ser darrera
2: o, o, o no de... 2008, crec sí, 2008. sí. podria mirar si és, per, per quan sí, és? perquè l'any que ve s'ha d'estrenar segona part de Blade Runner, també amb Harrison Ford que està molt <ríe> no té turall I de... no, jo el que volia dir és que lo millor, podria
4: ser, tal vegada és es que eh, sarca és millor que no s'hagi o perquè, clar un, un pot atribuir a poder podes les temes religiosos o d'altres tipus el de sempre, no? Aquí cadascú és cadascual, i també som lliures de, de pensar amb el que
2: vulguem, no? No ho sé, ho jo Uh, o sigui que tal vegada sigui millor que no se sàpiga bones. Bé, malgrat no se sàpiga O no és en realitat cerca Sí que és ben cert que arreu del món eh, Circulen un bon grapat de còpies Com ho de fa moment A reproduccions Que clar, sense tenir aquells poders terribles Són una fantàstica manera De comprovar a prop Com era aquell mític objecte De fet, aquí prop ben a prop dels estudis de Vitra Ràdio A Palma, mango 15 minuts a peu tenim una còpia una que s'agorda a l'església basílica de Sant Francesc i, com a prova d'això
5: que deia odícito en vez de que estomates es su mano no surgi si se fue em mojajas a revista enigmas de Diem, desvelan el misterio del arca de la alianza hallada en bar Barcelonaona una insóita talla embellecida con pan de oro que representa el arca de la alianza y cuyo rastro se perdió hace 100 años ha sido hallada en una capilla olvidada durante décadas de la basílica de san just y de san pastor en barcelona la obra tiene un grosor de 30 centímetros y mide uno con de alto y 2 de ancho e incluye los extremos de la barra que cargaban a hombros los levitas los de Levi, miembros d'una de, de les 12 tribus d'Israel i els encargados de transportar el arca y la travesía per el desierto.
2: Un altre còpia que s'ha recuperat, però si bé, si mos fixem en les mesures, molt més gran, de les sí, mesures i... originals.
4: Quan vaig veure això, ho he entrat de, de sa revista de però no només se va fer ressò, sa revista de sinó que també a premsa va sortir, com per exemple uh, a Sa Vanguardia i dona una una explicació de, de bon surt i de per què això estava també amagat allà, fixa't abans hem parlat de 50.000 uh, persones, els ossos de 50.000 persones ara un arca m'afagina això, que es puguin anar es puguin seguir trobant aquest tipus d'històries no? en I... aquest cas una rèplica
2: de l'arca en I... 130 anys més o manco d'acord, que no, no pot ser mai però imagineu només la petita possibilitat de que qualque d'aquestes arques per exemple la Sant Francesc que aquí de vora fos autèntica però si tingués podres
4: se sabria, no? No te podries atracar, no se podria tocar. No sé, ja he vist una, una fotografia d'un senyor toquant sarca aquesta que han trobat en aquesta capella a Barcelona i, i aquest senyor, no, no sé, no, no crec que li hagi passat molta cosa perquè després ha fet declaracions que ha recullit la revista Enimmes o, o el diari, que en aquest cas ho vaig veure uh, a l'avantguàrdia. Molt interessant. Uh, quin any? 2009, confirmat. 2009, la quinta part... Sí. Indiana Jones, bé, és que m'agrada m'agrada i ara mos anem amb una de les altres relíquies més importants eh, amb més poder suposadament arreu del món també relacionada amb en ses pel·lícules de Nindiana Jones. Sí, Tornar-me'n és Grial. Efectivament. I on és? Perquè, clar, sembla que el Vaticà reconeix a un com a autèntic. Quin és i on està? I donem a veure quin és el que té més possibilitat de ser, ser autèntic, el que hauria emprat en Jesús en el seu darrer sopar, i diem autèntic no perquè ho diguen nostres, sinó perquè el propi Vaticà, els seus representants, els papes de Roma, l'han emprat les seves celebracions religioses. i es suposa que l'autèntic calça va s'entregat a Sant Pere, el primer papa aquell de Pere, de muntú edificaré la meva església, que se li a Crist i romandria a Roma fins al papa VI II que per tal d'evitar que se la poguessin quedar els bàrbars, que eren les portes de Roma segle III li entreguen el que seria a Sant Llorenç, que era d'Hispània, i ell l'envia cap a Osca i allà hi seria fins que arriben els musulmans i l'amaguerien en els Pirineus any 712 primer unes coves i després en esmonestida de Sant Juan de la Penya, Ajaca, Oscar la veritat és que va donar moltes voltes aquesta suposada relíquia Clar, aquesta seria l'altra versió de lo que han comentat abans. Uh, per bon anava, perquè ara m'he perdut. Honestida Òscar. Estàvem a Osca. A Òscar 712, val. Després d'allà, els 1399, que li varen donar en Martí l'humà, que va ser rei de Mallorca, descendent directe de Jaume I, el Conqueridor, i aquest rei et suposa que la va tenir en el seu palau de Saragossa i l'any 1424 el seu successor en el setial el seu nebot net, en el fons cincà el magnànim eh, s'eldú en el seu palau de Valenci i d'allà l'any 1437 a la catedral de Valenci on encara és avui dia L'any 1982, els papa Joan Pau II van per aquest calze i l'any 2006, en Benedict XVI, també, i és perquè la tenen com a reliqui, diguéssim, vertadera. I és curiós que no tingui el rimbombòrum que, que poden tenir d'altres relíquies, no? Com, per exemple, el Sant El Sant Sudari <totipos> Aquesta relíquia s'acopa, millor dit estassó, que, que va estar en mans de Reis de Mallorca i que segurament en els seus viatges la, la, la d'hagera endur i per tant és probable que hagués estat per aquí també pel segle XIV però també més tard ha estat a les nostres illes i probablement gràcies a, a un d'aquest viatge a Eivissa i a lo caparrut d'un ibisenc, encara, avui, la podem veure a València. I com és que es va salvar? Com és això que un ibisenc va ser responsable de salvar la que podria ser la major relíquia de la cristiandat? No oblidem que el manco, segons estudis científics, aquest dels carbó 14 carbono 14 no s'ha pogut fer per, 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 per com està feta, però segons els estudis aquest sonat és de l'any 0, més o manco, 50 abans de Crist, cap a 50 o 100 després de Crist, la qual és, és com curiós, no? que, que sembla que és d'aquella època. Seguim
2: en com es va salvar aquesta relíquia a les nostres silles. Sí, però, però una, una qüestió, una qüestió eh, que per qui l'hagi vist pot pensar com pot ser que tot allò, perquè fa bé és un metre d'alt. No tant. No, bueno, no, no tant. No, no. És grandota. Té, no, però un, un perill de pans bons sí que, sí que fa. ja la faig més petita. Té una bona base. cercar que clar, cerca i, és... i un s'ho demana, pot demanar. Tot allò és autèntic, estiguin al darrer sopar amb allò damunt sa taula. Eh... Agraeixo que em faci aquesta pregunta. No, la veritat és que eh,
4: només és una part, la part d'estassó per això ja has fet pendiró jo feia sempre referència en estassó hi ha una, una part petita que està feta de que és d'obsidiana d'un mineral que està tallada i després l'altra part és eh, feta per orfebres al llarg dels segles que és amb pedres incrustrades sí, posteriors. Exacte. i d'aquí el seu valor està molt bé que hagis demanat això eh, seguim amb això 1808, Espanya plena de francesos, de... l'has trobada? Sí. Ses mides? Més manco? Bé, no, mira, qui s'ha bo? En Benedict la té en ses mans, ho veus, Borja? És de, es de... Sí. tamany de, de pel·lícula, és eh? el tamany de sa pel·lícula. Per a sa part vertadera, deu fer quatre dits d'alçada. L'altre és un afegit posteri. I de uh, um... 1808, Espanya, amb uh, els francesos, amb els francesats, que s'havien anat ficant poc a poc dins terres espanyoles fins als 2 de maig, el famós dia que ja és casualitat perquè si ara dic dos de maig que se mos ve en cap
2: una cosa que no diré i una altra una obra d'en Goya justament avui l'aniversari,
4: 188 anys anem a buscar amb el que dèiem dos de maig, 1808 es pobla fart, s'aixeca contra s'opressor, contra s'invasor contra s'enemic, com ho vulgueu anomenar el cas és que comença a ser coneguda com a guerra de aquí coneguda com a guerra de francès i com a totes ses guerres suposa, evidentment, violència patiment, destrosses l'any 1811 ses tropes franceses s'atraquen massa a València que encara havia pogut estar sense massa perill així que sabent el que passava amb estressors de ses esglésis quan queen, en van amb mans enemigues, comencen a pensar bé quan, quan cauen amb en mans enemigues i també en amigues com ara veurem. L'any 1809 endivinant perill, agafen tots els tresors de la catedral i se'l duen a l'acant. 61 ca caixes immenses, calcunes, diuen les cròniques, que feien falta fins a 10 persones per moure-les. Quan ja ha relats pensant que no hi havia perill, les tornen cap a València i quan les estan començant a col·locar, tornen els francesos, i que en aquell moment tot són preses, s'han de fer via, i agafen el caporen i ho envien cap a Esport de València i d'allà cap a Eivissa 22 caixes d'aquelles 61 originals arriben a Vila 4 de març de 1810 i entre ells el Calza. el Grial El responsable del tresor de la catedral en José Beltrán y Alegre que havia estat a borde de la catedral d'Eivissa feia 40 anys era ja molt major i va morir el 1811 i al pot dies arriba un capellà des de la catedral de València amb Pedro Vicente Calvo que es troba que el tresor era amagat a un, a un local a, a Vila no exactament a Vila però li, no li va semblar bé no li va acabar d'agradar i ho va canviar i ho va dur a un local en el carrer de la, de la Creu en el barri de la Marina quan encara no hi havia gairebé res eh? fa 200 anys, 200, 5 anys hi havia unes poques cassetes eh, esmarcat, sentem i poca cosa més i ho amaga allà i tot s'oblida ningú en parlava i allò es converteix en un secret poca gent a Eivissa ho sabia però sí a Valenci, allà sí que hi havia gent que ho sabia Quan a la fi València cau sota es por de francès i sa població ha d'afogir, uns capellans venen a sa silles i fan públic que el gran tresor de València és a Eivissa. I com podem imaginar, ho comencen a reclamar de, des de Mallorca i ho reclamaven en s'excusa que a Eivissa podrien desembarcar francèsos o pirates. No? I aquell home caparrut que es va negar, dient que no, que d'Eivissa no sortia res, però al final sí li va arribar un ordre i amb, amb una goleta vull dir que tot això està clarament determinat amb una goleta nomenada l'Elisa s'envia tot cap a Mallorca amb l'excusa ja ha dit de protegir-la i un pic a Mallorca es va fondre so sa plata, es va ara envendre eh, aquell metall juntament amb les pedres precioses i tot plegar tot plegat, perdó, s'utilitzar per poder fer front a les despeses de la guerra i així va acabar gairebé tot estressó de València Però no tot perquè aquell capellà va amagar el que va aporar i quan va arribar a Mallorca amb escarregament ho va entregar tot aquelles 22 que caixes, no? a llevant tot allò més petit, com per exemple el Grial, que no era el més valuós des d'un punt de vista material però clar, era sens dubte d'allò més valuós des d'un punt de vista de sa religió cristiana bé millor dit de sa, de sa catòlica, suposa Un parell de companys seus ho sabien, però ell deia que no diria res a ningú, que ell se'n feia càrrec. És a dir, una to que, sens dubte, va salvar aquella peça que, ben possiblement, és de s'època de Jesús i que un parell de papes l'han emprat com a verdadera relíquia. I que, si encara és, si encara existeix, és, sens dubte, per la que, que per perrodessa, perdó, d'un amo a les nostres illes. anècdota
2: que hi ha diu que en Pedro Vicente en els mesos no record si tres o un primer mes que va estar per aquí per Mallorca sempre duia esgrial amagat dins les seves robes, crec que ho compta alguna vegada, hi ha fins i tot qui diu que en aquells mesos no se va acabar mai de roba per protegir esgrial, o sigui perquè per dues i per falta o manca d'higiene millor se va salvar sa gran relíquia
4: manca d'higiene provocada per no llevar-se ses robes clar, tal vegada i... El que més m'ha sorprès de tota aquesta història és que no hi ha cap referència, al manco no l'he trobada encara, de cap fenomen verdaderament estrany relacionat amb aquesta relíquia. No? Al llarg de la història quantitat de gent cercen-la als nazis, en les seves històries i resulta que a sort de la veritat no sembla que hagi fet aquesta relíquia cap miracle. A menys que aquesta considerada com autèntica no ho sigui, clar.
1: Font de Misteris amb Xema Font Ivetres Ràdio La ràdio autonòmica de les Illes Balears La música se sent es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? A Ivetres Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions. Perquè la resta ja és cosa teva. Ivetres Música. Sabte i vi, menja cap
0: vespre, amb Tito Fuster. A IB3 Ròdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, dues hores per conèixer les claus del dia. A les dues, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del camp vespre. A les 7 analitzem la jornada i esbossem el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana, dues edicions, a les dues del migdia i a les set del cap vespre. A més, informació puntual. Cada dia, els botllotins horaris. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement, informació.
1: A ib en Ràdio, Font de Misteris, amb Chema Font.
4: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio. A major Mallorca m'ho espero escoltar en el 106.8 de freqüència modulada. I avui estem dedicant els temps en el tema principal quan no donarà, precisament tens a parlar d'altres coses però eh, a parlar de relíquies no? de relíquies variades i hem parlat d'objectes i ara parlarem d'una de... altra història i que pot ser la primera relíquia que ens ha visitat la primera relíquia que hagi vengut a les nostres illes, al manco de la que hi hagi constància històrica Menarca. A Menarca hi ha una cala, Sa cala Sant Esteve, curioses estoponímies. S'origen no, d'aquests noms populars, ens paren donar moltes pistes per traure informació dels llocs. I en aquest cas, si diem cala Sant Esteve i parlant de relíquies, evidentment ja podeu imaginar de què estic parlant. <fixen> Idò, doncs, sí, de les reliquis de Sant Esteve, de la seva curiosa troballa i encara més curiosa arribada a Menorca, la seva transcendència, la seva importància i, i sorprenent, no?, es, es, quan es va produir aquest fet. I de Sant Esteve està considerat com el primer màrtir del cristianisme un dels pocs sants del que es parla en els evangelis canònics és a dir, en els oficials no els altres, abans ho comentat que no són considerats els autèntics per, per l'església i ens parla d'ell en els fet dels apòstols va ser un dels primers que sense de del de grup dels apòstols va començar a difondre la paraula de Déu tal vegada deixeu-la directa de Jesús home d'apostolat actiu d'ell deien que en vida feia grans prodigis i clar, va començar a aixecar ports i, i semblants en els poders establerts li van acusar de ser fem per dir que Jesús destruiria el temple i que també canviaria l'antiga llei de Moïsès, ara que en parlàvem i clar, quan comencen a escoltar el que deia que no els hi agradava perquè era el contrari del que ells volien transmetre i doncs el van agafar el trauen de San i el varen a pedretjar directament com més era il·legal fer això fins matar-lo a pedrades no? i el que escarrufa és que diuen que mentre l'estaven a pedretjant, ell encara deia Jesús, Senyor, rep el meu esperit i s'agraix la Bíblia, el Nou Testament dient que després que higué hagué de genois i va cridant tota la força Senyor, no els tinguis en compte aquest pecat i havent dit això va morir. Això se suposa que va succeir l'any 34 Mesomanco, en qualsevol cas un o dos anys després de la mort de Jesús que clar, no se sap exactament quan va morir en Jesús, per lo tant Mesomanco. Tampoc sap exactament sa vida i d'aquest sant no? i altres versions per aquesta candidata sa de, de sa Bíblia directament sa de sa vida i mort i el que se sap és que sa xeves restes varen desaparèixer fins l'any 450 15, quan un sacerdot se li va aparèixer, precisament, eh, a un sacerdot se li apareix un membre del senedrí, en Gamaliel, senomia, que va condemnar i també ajudar a matar en el que tenien com un heretge. I aquesta aparició li va dir a on era escos, perquè precisament va ser ell el que el va amagar 400 anys abans, gairebé, no?, Y cuando varen a acercarlas, según eso, se revista Historias de Iberia Vieja, cuando las autoridades se acercaron a la tumba del proto mártir tembló la tierra y una fragancia maravillosa y curativa, porque retornaba uh, a sa su salud a todos aquellos que van sumaren y uh, una fragancia maravillosa y curativa se expandió por la tierra. Quienes historias. I clar, quan hi van i les troben, aquell sacerdot de non Llucia es va quedar amb una part dels ossos i s'arresta dels còs, la van enviar cap a Jerusalem, dia 26 de desembre de l'any 415, actualment Sant Esteve. Per cert, eh, sembla que quan va morir aquest màrtir, en Sant Esteve, ja varen venerar el seu cos, com han comentat, no? com es fa encara avui i com hem vist que s'ha fet tantes i tantes vegades curiositats, resulta que un dels testimonis de la seva lapidació hi ha qui diu que fins i tot en certa mida podia ser que col·laborés o estigués relacionat, atenció amb això, va ser el propi Sant Pau, però anem amb les reliquis i altres silles que és el que volien contar les uh, reliquis que tampoc han comentat l'importància de les reliquis uh, a Europa actual no? per construir l'Europa que tenim, que no sé si és el que volíem o no, però no entraré amb això Bé, el cas és que per davés el segle IV el tema de les reliquis es va començar a estendre abans no hi havia tant d'interès i quan es troben ses reliquis aquestes que han dit el sacerdot aquell en Llucià ses comens, les va començar a repartir entre els poderosos i els seus amics aquesta per tu, aquesta per aquesta altra i aquestes per Norosio Norosio era amic d'ell també de Sant Geroni també tenia relacions amb Sant Agustí de fet era deixable seu Sant Agustí, Sant Jeroni, peces fonamentals pels cristians, pels cristianisme. El cas és que havia de dur-les, les reliquis, cap a la península, cap a la península ibèrica, cap a aquella Hispània, però no podria anar perquè pocs anys abans havien arribat els bàrbars i, clar, no podria arribar-hi. Però també hi ha qui pensa que va ser una tormenta el que va fer que s'aturés allà. El cas és que s'atura a Menorca i les va deixar depositades a una esglési a l'actual Mau recordem la importància d'aquest sant que ja en vida deien que feia prodigis el primer màrtir eh? que quan mor diuen que segueix fent l'os i que les seves reliquis, reliquis tant per trobar-les com quan les troben també feien prodigis Clar, aquelles relíquies es converteixen en molt valuoses i quan arriben a Menarca es convertirien no?, en un punt de peregrinatge. És a dir, sí, Menarca com a possible punt de peregrinatge i punt important dins la cristiandat en el començament del segle V. Molta d'aquesta informació la tenim per un escrit que va fer el bisbe que per aquell temps hi havia Menorca. És a dir, hi ha un document escrit de l'any 418 relatiu a la presència dels cristians a les silles balears. El primer document on ens conta coses d'allò més curiós. ho tenc a un llibre editat l'any 37 no sé si s'ha tornat a editar, no crec i aquest llibre ens coneix per conèixer millor els orígens del que serien les nostres silles actuals, però el que ens interessa ara és que a Menorca aquells anys tenia entre d'altres perquè també encara hi havia gent que habitaven a coves, a telellots allunyats d'aquelles incipients comunitats, no? ses comunitats de Magona, que és s'actual i també Iamona que seria Ciutadella que eren principalment jueus i cristians. I aquest bitve no tenia una relació massa bona, no era massa amic dels jueus amb els que havia de conviure a Menorca, encapçalats per un tal Teodoro, que era el rabí de la sinagoga i una mena de patró de, del municipi. I bé, entre ells tenien els seus problemes, les seves mogudes, fins es punt de dir que, amb la caritat del protomàrtir, de Sant Esteve, se vino a encender aquel fuego que el Señor ha enviado a la Tierra y que quiere que arda en nosotros. Suposam que feia referències a l'Esperit Sant i aquelles coses de religió, però el que va passar va ser que vàrem calar davant de veres a la sinagoga després d'un enfrontament entre jueus i cristians. I, evidentment, crides atenció com va escriure heró, es esbirba cristià, on s'explica el que va passar després d'un enfrontament entre cristians i jueus. segle 5. Diu que els cristians anaven armats amb la virtut de l'Espíritu Santo, i els altres, els jueus, diu que anaven en piedres, dardos, lances i altre gènere d'armes. I segueix-se un tot. Habien de oir tots els judíos... Explica Severo Nosotros nos apoderamos de su sinagoga De la cual nadie osó hurtar cosa alguna Antes bien luego Al momento se abrazó toda Quemando cuanto en ella había Excepto los libros y la plata Situació que, endivinant, d'allò més violenta ¿no? Però el bisbe en el escrit Va recalcar que no ibava ni tan sols cap ferit s'afegeix a carta, casos de prodigis, somnis, visions i, i semblants. Conta un parell de casos, com una llueva que va anar a veure aigua i, es va, i com que aquesta aigua es va transformar es ma, en mel, es va convertir, però no només ella, sinó que fins i tot 540 persones, gairebé tota la població d'Amagona, d'Amagó, que eren jueus i varen renunciar per convertir-se, tot això s'hi de creure en el bisbe Saber, Nom, eh, el qual es converteix així sí, en un cristianitzador de masses no? encara que es mèrit, si és que n'hi ha, seria, diuen, de les reliquis de Sant Esteve Clar, i aquesta va ser una transformació que va resultar molt important tant per ser -nos les nostres silles com també per concepte d'una cristiandat que no feia tant que s'havia transformat en una religió podríem dir tal vegada emprar sa paraula com a religió oficial I a part d'aquell escrit, es primer escrit cristià, com etal que es conserva, que es conserva en les nostres illes, i també recordem l'importància de la cristiana de, de Menorca, com podem comprovar les restes arqueològiques d'esglesis que tenen, no? Com s'a diu, s'illa del Rei, s'illa sa, s'a descat d'Esport o Fornells, s'a de Son que ja varen comentar un altre programa, s'a de Son a lejo molt interessant tot el que podem extraure dels estudis fets en els darrers, principalment els darrers 50 anys, damunt d'aquesta basílica, no? Que quines coses, perquè diuen que recorda perfectament les basíliques típiques del segle V, e, que és de quan està adaptada, les basíliques del nord de Síria. És a dir, que Síria fa 1.500 anys era aquí apropat, perquè la Mediterrània sempre l'han compartida. de Menorca, cap a Mallorca sempre a Mediterrània un home d'aquells ple d'animes en el seu voltant i també massa
2: desconegut no? i doncs ja per per anar acabant tema principal si estàs hora ho, que és sí, i mitja hauríem de xerrar d'un altre misteriós no? i fascinant personatge de la nostra comunitat és venerable Pere Borguny nascut a Palma i batatjat a Siglosi de Sant Olari l'any 1628 Resulta que perd sa mare quan tenia només 8 anys i això fa que canviï el seu caràcter amable i tranquil per rebel i problemàtic. De fet, a mesura que passen els anys, va creixent en el seu interior l'interès eh, de follir, d'embarcar i veure món. I quan ronda de veres 15 anys, així ho fa. Juntament amb altres dos companys, s'embarca a una nau de nom La Dama. La mala fortuna, però, va fer que el vaixell caigués en mans d'espirates i que en vergony fos l'huit d'esgel com a esclau. Allà passa tres anys fins que ses gestions de familiars i sacerdots paulistes aconsegueixen que sigui alliberat per una quantitat més que respectable 480 pesos. D'aquesta manera torna a Mallorca, que a seva, on aviat son pare li concerta un matrimoni amb una lota de bona família. Ell, però, rebutja i se casa en la Catalina, s'adona que ell volia. Maloradament, passen un parell d'anys i ell em mor sense descendència i en Pere Borguny entra en una espiral de decadència podríem dir de fet, després d'una de... baraia està a punt de perdre sa vida per un dispar que li fa un italià i quan se recupera i cerca la venjança és detingut i desterrat de Mallorca D'aquesta manera, arriba a València, ciutat que ja ha tingut s'importància en el programa d'avui, i allà munta un petit negoci de teles que tampoc li dura gaire. Sense tenir gaire clar el seu vestí, torna a embarcar-se i torna tot una a ser s'acturar pels pirates. També tenia bastanta, bastanta mala sort. Després de les peripècies, torna a Argel com es clau i allà ha es venut fins a cinc vegades, fins que troba un home que se'l vol quedar. Allà comença una vida de penúries que està a punt de complicar-se encara més. Un dia se trobava amb vergonya uns banys d'aquells que s'extenien per tota la ciutat i acaba barallant amb un altre esclau, un altre servent, en el qual fareix greument en escap amb un martell. En s'ha descobert per l'home, diu que el vol enviar a Constantinople, d'on mai podrà ser alliberat, i que allà morirà sense dubte fent eh, treballs forçats. Sabeu quina va ser la solució per evitar aquest fet? Empera Borguny va acabar fent-se musulmà i a les seus, si ben encara s'entresclau, el seu nivell de vida millora una mica. Però al mateix temps va ser deixat de banda pels companys captius cristians que més el van començar a veure com una autèntica heretja. I tan terrible se torna a la que un Borguny decidirà es fugir cap a Espanya sapiguent que tot d'una eh, arribi serà, imaginau, detengut per s'inquisició i aquest pla agafa forma fins que el seu home el posa de Timonell a una nau que ha d'anar cap a Cadis. <fixi> Durant el viatge, en Pere comenta als seus companys les intencions que té, però no li surt gaire bé. Has detengut, apallissat i condemnat a morir a la I a partir d'aquells moments, en Pere se es va començar a sentir com una espècie de màrtir. Arribam d'aquesta manera en el 30 d'agost de 1654, moment en el qual en Oberguny es conduït en el lloc d'execució. Càrrec a la fusta, en el i un bon grapat de cadenes un parell de dies abans d'aquest moment tan crucial en Pere havia arribat a un acord amb un altre cristià captiu que coneixia un corsari de professió l'Antoni Gia i l'acord era, també bastant curiós que quan el morgull fos cremat en Gia hauria d'agafar set seves senres o part dels que quedés del seu cos i l'hauria de fer arribar a la família del difunt és es que ara ho estic contant
4: així com si no res però la història és fascinant, eh? d'en Pere Berguny i, de, i, de, i de senyor Guià és, és un pacte ben estrany i ben, i ben sorprenent eh, però jo crec que era més típic del que, del que pensant després està que,
2: que es complís veurem com acaba aquesta història bé, ja tenim l'enberguny disposat a sofrir els seus darrers moments i aquest testimoni el va documentar una carta al pare Baquer una carta enviada precisament al Vaticà cinc mesos després diu així Yo, con mucho gusto, hubiera querido acompañarle en el camino hacia el martirio. Fui, no llevado por la curiosidad, a un sitio donde presenciar su paso y poder absolverle de la excomunión y demás pecados, según él había pedido. Llegué algo tarde, justo según pasaba. Estimando que lo pedía mi ministerio, esto es, no dejarle así cuando su vida así perlicitaba. El caso es que, a impulsos de algo que no me explico, le seguía hasta el lugar del martirio, ...contra el sentir y el querer de algunos cristianos... ...allí fue testigo ocular... ...de su constancia en soportar los tormentos y trabajos... ...vi como, atadas atrás las manos... ...en el cementerio de los judíos... ...la cara vuelta al oeste... ...los verdugos le amarraban estrechamente con sogas... ...en un poste fijado al suelo... ...vi serle quitada la cadena del cuello... ...como le rodeaban este de ramitas y astillitas muy menudas... ...y en fin... cómo le prendieron el fuego que le abrasaría... Entonces, a no mucha distancia de él, al contemplar la constancia admirable con que soportaba sus penalidades por el hombre de Cristo y en defensa de la fe, le absolví primero de la exumión y luego de los pecados.
3: Connecting
0: us to the God
2: ja tenim amb orgull mort i tampoc fa falta entrar gaire en, en detalls amb, amb més detalls perquè ho has... N'hi ha molt, ja. molt pitjors sí, ja, ja. però bé, és igual Arriba el moment d'engiar s'acosta en el cos i és el moment de tirar-li una mà en difunt mà que havia d'enviar a la seva família Quan està a punt de clavar el guinevet i començar a tear s'aprodueix el primer fet misteriós i miraculós relacionat amb aquest personatge amb amb orgull Sabeu què passa? I de cop, aquella mà que anava seteada molla tota sola des braç. Imagineu-vos la cena. Aquest possí dels màrtirs va quedar en primer moment a mans d'Angià i sa resta descos fou enterrat. Ara entra un cibolou en què va passar en sa reliquis des... desverable, però borgull. Sa mà arriba finalment a Palma l'any 1655 i és entregada a sa Per a què passa en sa resta descos? En primer lloc, va ser enviat per horda del propi Sant Vicenç Paul a París i allà va estar 93 anys fins que va ser retornat a ciutat per s'enterrar precisament a la missió paulista de Palma situada en es carrer de la missió i que va existir com a tal fins a l'arribada de les desmortitacions en el primer terç del segle XIX. Una vegada esclaustrats els paulistes, ses reliquis van anar passant de l'Ajuntament a la Seu i allà se guarden actualment. Però falta una mà. Faltó una mà. Què va passar va, amb ella? Sí, sí. seria la pregunta. Ah. Idò bé, se sap que 1788 ja estava molt mal estat. Li faltaven nombrosos trossos, bé perquè la gent quan pregava en el davant els robava o bé perquè els descendents els entregaven en els fidels més pietosos. En qualsevol cas, la rereferència l'altre vam a l'any 1954, no fa tant, quan doña Maria de las Mercedes Mir Melcadal era el se depositori en ses restes de sa dins una una caseta, que segons assegurava seria entregada en el seu fi major m'ha perdut voluntari i involuntàriament sense dubte el protagonista d'una història apassionant i ja per, per acabar eh, molt ràpid si voleu, podem recordar eh, un altre grapat de prodigis atribuïts a les restes d'envergull o a la seva figura si voleu, dels diversos que, que tenen recollits Nos quedan en esos que recuyen en Fernando Noalart, esa es biografía. Dio que, por ejemplo, Pedro había prometido a Antonio ya que sería rescatado pronto, que su familia no tendría peligros en la mar y que asistiría a la hora de la muerte. Todo eso se verificó y que poco antes de morir Antonio ya había visto a Pedro junto a su cama. Un otro dijo que en la embarcación llamada Saetía, donde todos estaban en peligro de morir por una gran borrasca, se salvaron cuando uno de los marineros que llevaba una reliquia del mártir atándola a una cuerda la acercó al agua y la tormenta cesó y ya se derrera y desea que barracoy los doctor barbieri esa se obra un bergantín que se hallaba en medio de otros tres que les atacaban estando a punto de ser capturado el patrón levantó los ojos al cielo invocando el nombre de pedro los bergantines desaparecieron
4: Curiós que el que vàrem fer bergantins, que això ho vàrem estar comentant, va ser, no que partirin, o sigui, la estat... Desaparecieron. És, això és boníssim. Hi ha multitud d'altres eh, exemples d'espoder d'aquestes relíquies, però està clar, no han parlat de Santa Pichadis, no hem parlat de les relíquies que tenim a la seu. Bé, mh, haurem de continuar, sens dubte, Uh, parlant d'aquest tema perquè la veritat és que pens que que s'ha i qual uh, que missatge ja mos ho envieu que també ho deixis. Hm, mm, fora mi fitxa típica, si sí, són ideven menys 20.
1: Ibetres, en ràdio Fond de Misteris.
0: Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar. Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea des mites falses que encara mos envolten. I no, no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest escurantisme. No passis pena, tens solució. Perquè la sexualitat és una part important de la vida la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibe Trassen Ràdio. amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume. Múltiplex. Sistema de comunicació que combina en directe múltiples missatges en un mateix suport de transmissió que combina múltiples convidats múltiples disciplines, múltiples visions i múltiples vessants artístiques cada dia, a les 3 del cap vespre, obrim una porta als ciutadans de les Illes, reflexionant sobre els assumptes que afecten les nostres vides i ho fem des de perspectives molt diverses. Parlant de tot i posant l'accent a la cultura amb els entusiastes. De dilluns a divendres de 3 a 6, Multiplex, a IB3 Ràdio, amb Sergi Marcos.
1: IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
4: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio. A través de les xarxes m'ho trobar a ib3tv.com, també a fontdemisteris.com. I, com sempre, malament de temps, avui també, la ja som a de menys quart. I ja fa des de dues setmanes que, que en volíem parlar i avui sí que ho feim. Els companys de Nura, la Nola Maikes i en Carles Marqués, estan duent a terme un concurs que han anomenat SOMS teleiòtics. I la veritat és que trobam que és un concurs interessant, és atractiu, molt atractiu, un concurs vinculat a la candidatura de Menorca teleiòtica com a patrimoni de la humanitat. No? Aquest tema de la candidatura ja el van comentar a Font de Misteris en el seu dia, i aquest concurs ho fa conjuntament IB3, amb, amb els companys de Nura, i també en la col·laboració del Consell de Menorca, i el que es, es pretén és que els soients Tratim de demostrar coneixements damunt la Menorca teleiòtica, no? un tema que evidentment tant ens agrada en no de Font de Misteris. Així que dilluns a divendres a les 20, a les 20 hores, a les 8 de capvespre, n'haurà a IB3 Ràdio on podeu aconseguir aquest premi. Un viatge itinerari de 7 dies per conèixer a primera mà la representació del patrimoni mundial d'Espanya i els millors museus en prehistòria i protohistòria. història uh, Museu Arcalàgic de Madrid Jaciment uh, de Tapuerca Santiana del Mar uh, Altamira, Museu de la de Santander Museu de Màlaga uh, també en Tequera a Mallorca, els jaciments Arcalàgic de, de la Serra de Tramuntana, en tot inclòs no? pensant que val la pena així que si voleu podeu ampliar la informació a la pàgina de Facebook de Nura o també al web div de totes maneres penseu que participar-hi no fa falta experts. no? Basta escoltar la ràdio i davant de veres pensant que val la pena ja ho sabeu, Nura, de dilluns i divendres a les cap vespre a Ivetra Ràdio bé, ja aquí som, recordeu que d'aquí una estona teniu una pàgica llum el programa de sexe amb la Maria Rigo i en Joan i en Jaume que ens han dit que avui tractaran el tema de la reproducció assistida Jo ja també, Borja, jo ja també, com acabes de dir, no t'enriguis, però ho has dit, el que el micro estava tancat, sí, mos sentim una mica teleàtic, sí que som una mica teleàtric, en Sergi tal vegada no, que és més com a més ciutadà,
2: I és, més, és més, més jove, més modern.
4: Sí, més modern, més que jove, més modern, és més cosmopolita. És contemporani, podríem dir. Sí, nosaltres, uh, sí, i tu Miguel, ets teleàtic també. No. <laughs> um, un altre tema no sé si vosaltres recordeu que fa uns mesos tal vegada ja deu fer un any no sé, Sergio parlant, sí, eh, en, en NACAT, en Cristina Mandatur periodista, escriptora també columnista, criminòloga també, entre d'altres i de, NACAT està especialitzada en crims i semblants, bé, és, és criminòloga és lògic, i amb ella vam estar conversant damunt ses màfies no? ses màfies per a tipus pel·lícules i, i també la seva presència a ses nostres silles la veritat és que ens va sorprendre molt tot el que ens va contar. ja ho teniu eh, a la carta i també a fondemisteris.com. Però també, quan no, ho podeu trobar en el llibre, no? L'Hombre de Paja, el crimen de Menimussa. Eh, allà se'ns parla, recordeu en Pablo Escobar? Eh, aquell capo de la droga, cartel de Medellín, no? I de... si llegeu aquest llibre vos sorprendrà. I ara, precisament, no sorpresa, perquè ja ho va anunciar, però ara na Cristina Mandatur ens ofereix un altre llibre. La presentació ha estat aquesta setmana a Eivissa, però arrel d'un crim, de, del crim del conegut com a, com a Torete, es, eh, un minús vàlid d'Eivissa, i d'arrel d'aquest crim s'endinsa dins el barri de la penya, l'antic barri mariner de, de Vila, amb les seves antigues llegendes les seves suposades aparicions, ses cròniques, ens ens parlaven, ens parlen d'aparicions fantasmals però, malauradament, a dia d'avui millor no fer comparatives no? però sí que actualment és un barri marginal per cert, aviat serà si notícia ja ho veurem, al final de mes però referit en el llibre, encara no, no ho han llitgit, però crec que és interessant per conèixer més l'altra realitat de les nostres silles, no? tan a prop ferrata a uns barris, a uns carrers turístics i bulliciosos, i d'on tenim, a, a una altra part d'aquest barris una altra realitat. Una realitat que, per cert, estic convençut que es pot modificar, no? Casos que, que ho demostren els que tenim, ja estan els de Project Homo i d'altres, tractant de, de donar una mà. El que deia el llibre, la eh, el crimen del minusvàlido, d'anar... Cristina Mandatur, NACAT, on ens refletge una, una part no, de la nostra terra que la majoria no solem tenir present però que realment assisteix. Li pegarem una vegada en aquest llibre. També ara venen dies de parlar de llibres i també... Um vàrem estar parlant amb la uh, setmana passada en Albert Prats membre de l'agrupació astronòmica d'Eivissa i a part dels que varen comentar uh, n'hi ha uh, a veure vàrem dir que quan eligiríem el comentaríem i ho, ho hem fet no? estic fent referència i ara s'ha escap en el llibre editat per l'agrupació astronòmica d'Eivissa, Estells d'Eivissa on ens dona uh, els noms populars espitiuses dels estels, dels planetes, cometes no? i d'altres que, que rebien antigament i també sa pagesia. No? Se van perdent, ha estat una bona idea recuperar-los i, a més, interessant perquè ens servei per reflexionar i per aprendre. I a part dels que varen parlar, com deia, en, el, en Albert Prats, un membre d'aquesta agrupació, n'hi ha un que ens serveix com a exemple, crec, que és eh, el dessenyidor d'Orió, no? tant estàs dins el món del misteri, de de les teories de que antics extraterrestres visitarien la terra fa milers d'anys que si venien d'allà, que si orientació dels estels que si el de la tribu dels Dagons a Àfrica hi ha moltes teories i d'ajust en aquelles estrelles sabeu com les anomenaven els nostres vuelos? I dalt hi deien, ulls de Nostre Senyor. Curiós, perquè suposava que Déu observava des del cel la conducta de totes les persones i per poder veure tot millor i, i abastar més en sa mirada disposava de tres ulls en comptes de dos com a simples mortals. Ah, la veritat és que dóna molt per, per comentar eh, dóna per analitzar no? tu,
2: un comentari que, que clar, ulls de Nostre Senyor a l'agrupació estelà eh, d'on les tradicions mil·lenàries diuen que venien els déus que ensenyaven en els humans
4: i que controlaven i que es controlaven Clar. i també és curiós perquè si fos de déu, déu no va dir que feyes som o seva imagi i semejança no? semblança. Així haurien de tenir dos ulls, no tres. se'ta queda cara pensativa. Efectivament, aquest llibre, varen dir que quan quan el tinguéssim llegit, ho comentaríem, val la pena perquè te fa pensar, te fa reflexionar, te convida, no? un poquet a somniar. No dóna temps per més notícies. En, en tenim un munt de notícies per comentar. Digues les formes de contacte i ja haurem d'anar acabant.
5: I d'allà ens podeu enviar tot allò que volgou a Facebook i Twitter cercant Font de Misteris, en el correu electrònic a@ arroba ibiterradio.com, en el WhatsApp 659 769 52 i també us podeu seguir a Instagram cercant Misteris i ibiteres. A cap de
4: llegir un, un missatge i si encara aquest tema sigui molt interessant la se setmana que ve no feim comptes seguint les se reliquis. Agraïm que, mosso, que ho vulgueu però la se setmana que ve canviarem de tema. Ja arribat a la fi del programa d'avui i esperam que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, ja sabeu que sempre contestem els missatges que, que ens arriben o bé per antena o bé privadament i volia comentar que vareu enviar un missatge dient que en Manolo Tena no va morir per mort d'una sobredosi perquè ara ja queda molt temps fora però va ser la setmana passada quan és vaig estar comentant el tema i el vaig anomenar. I és cert, els el motius de la seva mort no va ser, diuen, directament aquest. No? La premsa va sortir que patia d'un mal, que sí que li pot tocar qualsevol, que era un càncer, i en el seu cas era de fetge. Però encara no fa mig any que ell mateix va dir, va reconèixer i també va empenedir-se de de les drogues que havia fet al llarg de la seva massa curta vida. No? Va reconèixer la seva Edició, i lo difícil que és lluitar cada dia contra, contra això i més amb el coneixement que que per culpa d'aquesta edició va arruinar en tots els sentits la seva vida semblava que s'havia de recuperar en 64 anys, després d'any de patiment culpa d'haver agafat aquell camí però no va ser possible no, no va arribar a temps s'havia que sa vida caduïa no conduïa lloc, però un mal dia va començar amb aquí consums no? i va lluitar tota sa vida per sortir-ne però no va ser temps i la veritat és que fa pena, no? molta pena ja en recordo molt aquella cançó premonitòria d'en Enrique Urquijo la setmana passada em posar sa cançó de Siete Vides d'en Flores idea que a sa sotopies de sa millor nit des d'Issat i V3 i volem somiar amb un món sense aquest consum absurd no? d'aquelles substàncies que i, i això tots ho saben, no condueixen en lloc. bé, sí, condueixen en riquí en els que comercien amb aquestes substàncies però realment ens du només a un punt i sovint a un punt sense retorn no? que és autodestrucció. i abans d'arribar-hi recordeu que en aquesta autodestrucció recordeu que era abans programes d'ajudes com els de projecte Tomo fàcil de trobar, trobar a la web I, i ara que l'he nomenat eh, l'Enrique Urquijo, sabeu que, com va acabar? Com va acabar l'història d'aquest home, el de Los Secretos? Un grup referent del 80-90? Idò, de, com passa sovint, ho tenien gairebé tot. Idò, al final, el líder de sa banda va morir en el portal d'una finca de mala a Madrid. Ell tot sol per de la seva drogadependència i d'una sobredosi. I ell ja ho advertia, ja ho deia ell, ja, ja ho aconsellava, que no sabia de consumir estopeferents. Deia que no te duien res bo, que no te feien ser millor, ni més guai, ni te donen loquicitat, tampoc creativitat, ni te donaran carisma, ni te faran especial, ni res L'únic que et fan és viure amb un continu patiment que tens a dintre i el que posa després de punta és la seva profètica cançó que han triat per avui semblant precisament la de setmana passada una cançó on precisament fa una mena d'acomiadament cap a la seva fia sabent que avança després li arribaria l'hora de partir però de manera precoç, com així va ser quan encara no tenia ni 40 anys i cantava allò de Estoy metiendo un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Mañana, cuando despiertes, estaré lejos de aquí. No creo que pase nada, de otras peores salí. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí. Volveré a por ti algún día y escaparemos de aquí. I, de malauradament, no va a ser així. Pot després, el trobaron, com he mort, tot sol, de matinada, a un carreró del barri de Malasaña. De Enrique Urquijo, interpretada per Antonio Vega, agárrate a mí, María. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per ser la seva companyia i fins la setmana que ve.
3: Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo no cumplí te juré que había cambiado y otra vez te mentí estoy como antes colgado y por eso vine a ti agárrate fuerte a mí María agárrate fuerte a mí esta noche es la noche fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes, Estaré lejos, en fin. No creo que pase nada de otras, pero ya salí. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te he sufrir. No quiero si desaparezco, nadie recuerde agárrate fuerte a mi María agárrate fuerte a mí que esta noche es la más fría y no consigo dormir fuerte a mí María agárrate fuerte a mí que tengo
1: ve3 ràdio la ràdio autonòmica